0: Jeg har valgt sådan en lidt mærkelig prædiketekst til i dag. Øh, vi har taget den fra Jods bog. Og Jods bog, den handler egentlig om noget helt andet. Den handler om den retfærdige Job, som lider. Uretfærdig, som får taget alt fra sig, og som skriger sin nød ud. Og så lider han endnu mere, fordi der kommer en masse venner, og giver ham en masse gode råd og forklaringer på, hvorfor han lider. Øh, og det er helt forfærdeligt. Øh, simpelthen bare 33 kapitler med dårlige råd, om hvordan han skal håndtere al den her smerte. Og så, langt om længe, så kommer Gud endelig på banen og svarer Job. Men han svarer noget helt andet, end det, man havde tænkt. Han prøver ikke sådan at forklare Jobs lidelser eller, eller et eller andet. I stedet for, så fortæller han om sit skaberværk i det her smukke, smukke digt, som fortsætter meget længere, end det, vi har i dag. Og der taler han om alle mulige fantastiske detaljer, om strussens vinger, og om havets porte, og om, om alt muligt, som han har skabt på den her jord. Og så mener han Job om hans plads i forhold til Gud og i forhold til skaberværket. Det er helt vildt smukt, og det er helt vildt brutalt. Men det er ligesom om, at det faktisk virker. Som om, at Job han har brug for at høre, hvem Gud er. Og hvem han er i forhold til Gud. Og hvem han er i forhold til naturen og jorden omkring ham. Og så er det ja, det, vi skal opdage jeg, vi i dag. Lige, vi, vi skal se på vores forhold til jordkloden. Hvad ja, der er det sker med os, når vi lever har, i et er sundt forhold til Gud nu? og til den?
1: Er den der? Øhm,
0: undskyld, hvad, vi har lige i gudstjeneste her. Men
1: skulle det ikke være en grøn kirke, det her?
0: Jo, jo det er jo Aalborg kirke det er rigtigt, du er kommet. Hvorfor er det så tent? Jamen, det er fordi, vi har et gudstjeneste.
1: Ja, det lys deroppe, det går ikke.
0: Nej, det må du altså ikke, det skal vi bruge, det lys der. Det må du altså ikke lige øh, <laughs> hvad Vi har altså simpelthen lige gudstjeneste her.
1: Og de, er de græsker, der er, de, er de økologiske?
0: Uh, altså det, er ikke, det er ikke mig, der har købt dem. De, er de i hvert fald sådan lidt rådne, er de så ikke økologiske?
1: Nej, for hvis de er økologiske, så har de holdt meget længere end det.
0: nå, uh, uh, okay. Jamen det må jeg lige få skiftet ud så. Uh, tak fordi du siger det. Uh, men og det altså, du på,
1: er det naturligt?
0: Ja, det, jeg tror det er silke. Er det ikke naturligt? Det er sådan noget, dyr har lavet os over med.
1: Nej, det er nogle planter.
0: Nå. No. Er du, du sikker på, at de planter det de bliver behandlet ordentligt? Det har jeg ikke tjekket, det skal jeg være ærlig andre uh,
1: Og hvornår du sidst sp
0: jeg fik lige en lille bøf i går.
1: Og kører de, kører de er altså ikke, de er ikke så naturlige? De passer ikke så godt på min, miljøet i hvert fald?
0: Nej, jeg er med på, at de små, slår nogle små prutter en gang imellem, og det er ikke så godt og sådan noget, men, men de smager simpelthen bare så godt.
1: Og øh, alt det strøm, I bruger dernede, kan I ikke godt lige slukke for du skal, det?
0: Du skal ikke slukke for den er svært. Altså, du kan se, det, det er jo, altså, vi har sådan et øh, øh, genbrugstræ på, og genbrugsmøbler herude, Jamen, de, og øh, vi de behøver har demonstater på... Og oh, altså det er nu meget pænt, synes jeg, at de er malet lidt. Uh, jeg tror, det er sikkert miljørigtig maling. Jeg ved, det har jeg ikke lige undersøgt. Det skal jeg være ærlig i uh, uh, Lukas Alawitz, kan I ikke lige hjælpe... Uh, Hvad er du hed, sagde du? Ingrid. Uh, Ingrid ud. Uh, fordi så, så kan vi lige holde gudstjeneste herinde. Nå. Åh, snemt. Øh... Mange tak til, til Øko Ingrid. Øh, du har simpelthen givet os alle sammen en meget større forståelse af, hvordan øh, vi bliver grønne nu. Det er jo så dejligt. Øh, det er helt vildt svært det her. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at inden som Øko Ingrid, vel? Øh, hvordan, hvordan er det lige, vi undgår sådan at blive sådan nogle trælse typer, hvis vi skal ind i det her? Øh, hvordan tager man skridt hen imod at leve på en bæredygtig måde? Og leve sit liv uden samtidig at blive en selvretfærdig hygler? Øh, det vil jeg ønske, at jeg kunne svare på i dag. Min mor er biolog, og min far han er afdelingsleder på et slagteri. Og min bror han er i gang med sit phd studie hvor han er ved at omdanne CO2 til, til ting, der er bedre. Og min søster de er sådan ret ligeglad med, med miljøet og sådan noget. Så det har altid været nogle ret komplicerede diskussioner, vi har haft omkring middagsbordet hjemme med mig, når der er blevet snakket om sådan nogle ting. Og jeg synes ikke helt, at jeg nødvendigvis er blevet klogere af det. Så vi godt lige parkere nogle diskussioner i dag. Jeg kommer ikke til at, 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 at forklare at tale om menneskeskab global opvarmning. Det håber jeg med på, at jeg lige får lov at udtale mig som præst og ikke som naturvidenskabsmand i dag. Det er det, jeg ved noget om. Og selvom jeg kun står her som præst, så tror jeg stadigvæk, at jeg synes, at vi behandler jorden ret dårligt. Så det er to og global opvarmning, det er én ting. Men ud over det, så handler det om, om alt fra måden, vi behandler vores, vores vand på, vores grundvand på, vores affald på, hvordan vi behandler dyr, hvordan vi behandler mennesker. Hvordan vi behandler vores krop, og hvordan vi behandler hele jordkloden omkring os. Konfirmanterne, de var ikke i tvivl, at vi diskuterede det her. De synes, vi gjorde det ret dårligt. Øh, og de ved godt, at det er dem, der skal arve det her rod, som vi andre, vi er ved at efterlade til dem. Den 1. august, der havde vi Earth Overshoot Day. Øh, det er simpelthen øh, den dag, man har regnet ud, at vi har brugt alle de ressourcer på jorden, som den kan nå at forny på et år igen. Øh, og øh, Altså... Hvis jeg tænkte, jeg vil godt lige, lige... Man kan nemlig også gå ind så og kalkulere sin egen score, så indtaste sit forbrug, og sådan hvor meget kød man spiser, og, og øh, hvor man bor henne og sådan nogle ting. Og så kan man finde ud af, hvad, hvad min personlige Earth Overshoot er. Hvis, ja, hvis alle ledede som mig, så ville det se sådan her ud i stedet for. Jeg tænkte, jeg synes egentlig, jeg tager nogle ret bæredygtige valg hjemme hos mig, så jeg vil lige, jeg vil lige gå ind og rejse det, regne det ud, så jeg kan ligesom være et godt eksempel for jer andre. Øh, hvis, hvis alle de ledede som mig så vil Earth Overshoot Day falde den 24. april. Og vi vil bruge 3,2 jordkloder om året. Så jeg skal virkelig være taknemmelig for, at der er nogle der, som ikke kører helt lige så meget bil som mig, og spiser lidt mindre kød end mig, som gør, at vi trækker det lidt ned, trods alt. Og det kom bag på mig, at jeg faktisk kunne bruge 3,2 jordkloder om året. Jeg, ved, jeg tror måske, at det er fordi, at det hele er så langt væk, jeg ved godt, at jeg burde gøre noget, men, men jeg er simpelthen bare nærmest alt for udmattet til at gå i gang. Jeg lever i min verden, som er sat til, at jeg overhovedet skal forholde mig til det her problem. Den prøver at notch mig til at tage alle de her valg, jeg egentlig heller vil være for uden. Super meget, de vil ikke have mig til at stille spørgsmålstegn ved, hvor at, at min agurk den kommer fra. De vil bare have mig til at købe ind. Forretningerne, de vil ikke have mig til at være tilfreds med det, jeg allerede har. De vil have mig til at købe noget mere. Og så står jeg tilbage med en stor og uoverskuelig opgave med at bruge mine ressourcer ordentligt, fordi jeg ved knap nok, hvordan i alverden jeg bruger dem ordentligt. For halvandet år siden, så prøvede jeg at tage sådan nogle konkrete valg hen imod en mere bæredygtig livsstil. Jeg var med i sådan en gruppe, hvor vi ligesom kiggede sammen om det. Og en af de ting, jeg besluttede mig for, det var, at i hele 2017, så ville jeg ikke købe nyt tøj. Og det var min mor og min søster rigtig meget imod. De synes nemlig, at jeg købte alt for lidt tøj i forvejen, at det gik i tøj, der var alt for slidt og øh, gammelt allerede. Så det var sådan lidt et nemt valg for mig at tage. Det, det, det havde de egentlig ret i. Så da det så blev min fødselsdag til mig, så kom der sådan noget af en kontraaktion, hvor jeg fik smidt et masse tøj i hovedet, øh, som jeg så var nødt til at sende retur igen. Øh, og da det så blev jul, så tænkte jeg, okay, de brokker sig rigtig meget, det går ikke det her. Så jeg prøvede sådan ligesom at komme det i forkøbet, og så skrev jeg på min ønskeseddel, at jeg ønskede mig øh, bæredygtigt og øh, hvad hedder det? miljørigtigt og fair trade produceret tøj. Øh, og hvis man var tvivl, så kunne man spørge ekspedient. Og så var min mor ellers rundt at spørge, øh, om min mormor. Det, det bliver altså rigtig farligt, når det er min mormor. Øh, alle de her stakkels øh, dumsmarte ekspedienter om, hvordan deres produktionskæder nu var. Det, det har været en helt fantastisk oplevelse, tror jeg, at være vidne til. Men de forsikrede dem selvfølgelig alle sammen om, at der var selvfølgelig ikke børnearbejde i det her tøj, og det var det var gode materialer og alt sådan noget. Så, så måtte jeg jo ligesom tage deres ord for det og, og leve med det. Jeg kunne ikke helt finde ud af, om det her eksperiment det lykkedes. Om, om det var lidt for nemt for mig, og om det var lidt for svært for resten af verden at, at lave det her om. Men, men det hjalp i hvert fald på, at, at min mor har spurgt nogle få tøje om øh, hvor deres bukser de er fra. Øh, det er godt. Og sådan har der været flere ting. Øh, jeg boede sammen med min søster. Hun blev meget, meget skræksladen, da jeg kom hjem og foreslog, at vi skulle have en kødfri der om ugen. Øh, og skulle til at købe økologisk ind. Øh, og det var, det var mest hende, der købte ind. Så derfor så lykkedes det heller aldrig rigtigt. Øh, jeg, jeg, jeg gik egentlig lidt derfra, det her over i 2017, og var sådan en lille smule demotiveret. Øh, jeg synes, det var... Grundlæggende bare rigtig, rigtig svært at se, hvor man skulle gå i gang henne. Øh, og det er svært sådan ligesom at, at, at blive ved med at være forbundet til, at mine valg har konsekvenser, når jeg aldrig rigtig ser de konsekvenser, det valg har. Forfatteren Richard Low, han siger, at vi lider, lider af nature deficit disorder, naturmangelsforstyrrelse. Og det gør os fattigere både psykologisk og emotionelt og fysisk og åndeligt. Jeg er simpelthen for langt væk fra problemet der er lidt for langt til paradis, til Edens have. For derfor så synes jeg, jeg lige, vi går tilbage og ser på, hvordan det gjorde gang før verden gik at lave. Gud han bruger seks dage til at skabe jorden, og så bruger han lige en halv dag til sidst på at skabe mennesket. Og så lyder det i 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesket i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilddyr og alle krybdyr på jorden. Mennesket det bliver skabt i Guds billede. Det ved vi. Det har vi hørt før. Og det lyder jo meget rart. Men den umiddelbare kobling, den er super interessant. Den, den, den synes jeg tit, der er blevet over. Vi bliver skabt i Guds billede. Øh, og så fortsætter den. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvædet, alle de vilde dyr. Så det, at vi er skabt i Guds billede, det er simpelthen det, der gør, at vi skal herske over havets fisk og fuglene og grøbdyrene og alle de andre. Chris Wright argumenterer for, en forfatter og en teolog, at det er bedre at oversætte med, lad os skabe mennesker i vort billede, så, så at de skal tjene og beskytte halets fisk, inden af det er, øh, hvad er det, der står her først. Øh, ja, i stedet for, at de skal herske, så hedder det så, at de skal herske. Og det her med at herske, det er også et begreb, som vi får, får, får forkert i halsen. Når vi kigger på, hvordan ordet herske bliver brugt i Gamle Testamentet, så handler det ikke om, at der er en konge, der står og, øh, og tæver nogle andre. Øh, så handler det om, at man skal tjene og beskytte det, man har myndighed over. Øh, så det allervigtigste, der er at sige om det, at vi er skabt i Guds billede, om vores Gud det er, at vi tager os af havets fugle, himlens Havets fisk og himlens fugle. Og alle de andre. Selv krybdyrene. Krybdyrene, de er endda med. Øh, Vi er skabt til at forvalte jorden. Det er Guds allerførste opgave til os mennesker. Og samtidig så er vi også skabt til at bruge jorden. Vi har fået træer og planter til føde, fortsætter Gud med at sige her, til at få energi og til at leve af. Så vi er skabt til at forvalte jorden, og vi er skabt til at bruge jorden. Men det er som om, at vi mest bare har tænkt os at forbruge den. I filmen uh, The Matrix, som, uh, det er ikke min der har valgt den, det de er lidt for unge til at have set den, uh, tror jeg, ikke det? Jo. Uh, der er der en meget, meget skræmmende scene, hvor en af heldene, Morpheus, han konfronteres med skurken, uh, Agent Smith. Og den skal vi lige se nu, så skal jeg nok lige oversætte den bagefter.
2: I'd like to share a revelation that I've had during my time here. It came to me when I tried to classify your species, and I realized that you're not actually mammals. Every mammal on this planet instinctively develops a natural equilibrium with the surrounding environment, but you humans do not. You move to an area and you multiply, and multiply until every natural resource is consumed. And the only way you can survive is to spread to another area. There is another organism on this planet that follows the same pattern. Do you know what it is? A virus. Human beings are a disease, a cancer of this planet. You are a plague, and we are the cure.
0: Vi tager den lige på dansk. Så det, den Smith, han siger, det er, at jeg prøver at klassificere din art. Og det gik op for mig, at det faktisk ikke er pattedyr. Alle pattedyr, de plejer at etablere en ligevægt med naturen omkring dem. Det gør jeg mennesker ikke. I flytter til et område, og I bliver flere og flere, indtil enhver naturlig ressource er brugt op. Og den eneste måde, I kan overleve, det er at flytte til et nyt område. Der er én enkelt organisme på jorden, der opfører sig på samme måde. Det er en virus. Mennesket er en sygdom. En cancer. Er det det, vi er? Er vi en virus? At vi er en sygdom, der udpiner jorden, indtil der ikke er mere tilbage af den. Og så rykker vi videre til Mars og satser på, at der er en vand deroppe til os. Udefra, så kan det godt ligne, at Iden Smith har ret. At vi mennesker, vi har så travlt med at få opfyldt vores egen behov. At alt andet omkring os, det bare bliver lige meget. Det er der mange grunde til. Og hjerneforskere, psykologer, filosoffer, biologer og alle muligt. De har mange bud på, hvad det er, der sker med os, når vi, når vi opfører os på den her måde. Øh, dem, dem lader jeg igen dem om, som, som præst og som, som kristen, så må jeg også sige, at det er ikke det, vi er skabt til. Vi er blevet skabt i naturen, i en have, i et paradis, med ligevægt, og der er ligefrem overflodet der. Og så gik det frygtelig galt. Vi insisterede på at være de klogeste. Vi vil have det forbudt. Og straks, så ryger balancen. Forholdet til os selv forholdet til hinanden og til naturen omkring os, det bliver brudt. Og som en konsekvens af det, så står der direkte, så siger Gud lidt senere, at af jorden bliver forbandet. Og siden, så har vi levet i et usundt forhold til alle tre. I kirken, der taler vi tit om forholdet til os selv, og til hinanden, og til Gud. Men det er ligesom om, at og det skal genoprettes, men det er ligesom om, at det sidste forhold, det er til jorden, naturen omkring os det er, at vi er sprunget lidt, lidt henover. Men det er Jesus faktisk også kommet for at genoprette. I Romerbrevet kapitel 8, lige i forlængelse af de ord, vi, vi læste sammen til sidste gudstjeneste faktisk, øh, som handlede om et sundt forhold til os selv og til Gud og til hinanden, ja, så kommer der nogle andre ord, som øh, vi skal læse sammen nu. Jeg læser fra vers... 18 til vers 23. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden. Nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første gråde, sukker selv i forventning om en barnekår, et læmes forløsning. Det er nogle komplicerede ord, det her. Men, men det, der står, det er, at skabningen, alt det skabte, det blev underlagt tomheden. Det skabte, det gik også ned, da vi gik ned. Det blev tomt, og det blev forgængeligt. Og det blev slave af alt omkring det. Og nu sukker det og vonder sig og lider, mens det venter på, at forholdet til mennesker, det genoprettes, og det bliver, som det var i paradis igen. Det venter med længsel på, at Guds børn åbenbares og retter op på det her. Det begyndte, da Jesus genopstod og sejrede over død og forgængelighed og tomhed og slaveri. Der er igen mulighed for at leve et liv efter Guds vilje. Og nu venter vi på, at mennesker de træder frem, og de tager sig af alt det skabte. At de igen lærer at leve i et sundt forhold til det. Hvor vi hersker over det. Ikke som man normalt hører det at herske. Men hvor vi beskytter det og tjener det. Og vi bruger det på en måde, så vi lever i balance med det. Og det ved jeg stadig ikke helt, hvordan man gør Bibelen, den siger ikke så meget om CO2-kvoter og fairtrade. Men jeg ved bare, at jeg godt kunne tænke mig at komme lidt ned fra de her 3,2 jordkloder, jeg forbruger PT. Det Paulus, han siger. Det er, at, det, at vi har ånden. At det er, at vi, der har ånden, vi sukker selv i forventning om barnekår, vores lames forløsning. Måske er det det, der er vejen. At vi skal blive som børn igen. Og det, det er sådan en mærkelig ting, at det altid er biblens løsning. Blive som børn. Fordi man kan sige her, altså børn, de er jo nogle af de mest hensynsløse forbrugere, der findes. Øh, altså dem i børn, ikke, ikke rock solid folk, og I rejste jer ikke op, der der børn på stolen før, så det heller ikke er. Øh, men altså, de, de er jo virkelig, de har jo behov, sådan nogle børn. Øh, nej, det vi skal lære børnene, det tror jeg måske er, og, og se lidt mere sort-hvidt på det her igen. Børn, de ved godt, hvornår de har dummet sig. De er ikke travlt med at gå rundt og retfærdiggøre ting, de godt ved er forkerte. De er godt lavet som om, men de ved det i hvert fald godt. De finder sig ikke i, at man hælder gift i vandet, eller at man brænder skove af, eller plastik i havene. De kan endda holde ret så skarpt øje med, at man affaldsorterer ordentligt derhjemme, hvis man har aftalt det. Vi de skal have lært af børnene igen at indse, hvad der er godt, og hvad der er ondt. Lad være med at gå og lade som om, at man bare kan blande det hele sammen, og at der hele tiden lige er noget, der er vigtigere, end måden jeg behandler omgivelserne på. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg tror, vi skal lære af børnene, og som de er bedre til end os voksne, det er at håbe. Det er nemlig det næste, Paulus han taler om. Han, han, han forestår nemlig lidt her. vers 24. Så det håber vi frelst. Men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Det er virkelig sådan en barnehåb, det her. Håb på noget, man ikke kan se eller få øje på. Vi må simpelthen finde ud af at tro på, at det her det godt kan blive bedre igen. At planeten ikke er fortabt endnu. At det ikke er lige meget, hvad jeg gør. At Gud ikke er færdig med den her jord. Han har en plan for den. Og han har brug for også mennesker. Det var også han placeret på den her jord til at passe på den. Til at beskytte jorden. Børn de dummer sig en gang imellem. Og så kommer der en voksen og hjælper dem til at rette igen. Øh, og jeg tror også det er sådan for os. Vi dummer os også rigtig tit, når det kommer til at leve i et sundt forhold til den her jord. Og så kommer Gud og hjælper os til at rette igen. Det kommer han til at gøre rigtig mange gange, hvis vi skal leve i et sundt forhold til den her jord. Jeg må ikke prædike så længe i dag, jo, siger Så vi slutter af nu her, og det gør vi med at læse Job's øh, svar til Herren sammen. For så siger han, da Gud han har talt om sit skaberværk i tre kapitler, sådan her. Job svarede Herren, nu ved jeg, at du formår alt. Intet, du har besluttet, er umuligt for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilslører det, du har bestemt? Jeg taler noget, jeg ikke forstod. Om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale. Jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angre i støv og aske. Skal vi ikke angre sammen? Og slutte af med at sige Gud tak, fordi han formår alt. Gud, vi kan tit skamme os over, hvordan vi har behandlet jordkloden. men vi har behandlet den planet, som du har givet os til at beskytte og tjene og bruge. Det, som du har givet os til at beskytte og tjene og bruge, det har vi smadret og udnyttet og forbrugt. Gud, det er helt vildt svært at leve i den her verden, som du havde tænkt. Må vi tage vores barnekår på os igen. Lære os at skælne mellem sort og hvidt og give os håb for, at den her jord den kan forløses endnu. Giv os at leve i et sundt forhold til naturen og derigennem også et sundere forhold til os selv. Hjælp os til at bryde ud af at tænke, at vi altid skal have mere og mere. Giv os glæde ved det, vi har. Og tak fordi, at vi bare må sætte vores håb til dig i alt det her. Tak fordi du formår
2: alt det, vi ikke formår.
1: Amen.